0: Hola a todos, en este episodio hablaremos de la prevención del suicidio en personas de salud de la primera línea en la pandemia. A continuación voy a presentar a Elena Castillo, quien es la experta en este tema y nos hablará un poco sobre la prevención de esta problemática. Hola Elena. Hola Persis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, es un gusto tenerte aquí. Gracias. Y para abrir conversación, primero, ¿por qué es importante
1: hablar de esto? Mira, Persis, en, la pandemia nos ha traído muchas complicaciones en la vida. No estábamos, creo, realmente preparados para esto, pero yo lo que te quiero decir es que los médicos en particular, se habla que son profesiones de alto estrés y lamentablemente están en las profesiones con mayor riesgo suicida así como los dentistas por eso es que es importante que si esta pandemia nos afecta puede ser que se incremente este riesgo pues sí y
0: qué causas o factores de riesgo de esos que nos mencionas tienen los médicos
1: Mira, se habla que los médicos, en especial el género femenino, tienen más riesgos. Esto es porque la profesión misma tiene muchas exigencias. Se habla de una cultura médica en la cual el, eh, desde que somos estudiantes se hace mucha... se exige mucho, hay una exigencia importante, este, tanto de aprendizaje... Y posteriormente, ya que los médicos se gradúan, tienen un tiempo de adiestramiento que se llama residencia, donde hay muchísimas más exigencias, tanto en tiempo, hay mucha fatiga, hay muchas cosas que aprender y esto también es un periodo de mucho estrés. Posteriormente, en la exigencia, el manejo con personas y el continuo estudio lleva a, a los médicos a siempre estar como manejando altos niveles de estrés. Además, su exigencia de vida se exigen mucho. Son personas que en general por lo mismo no se permiten una atención de salud mental oportuna. Y también te puedo decir que, este, lamentablemente, eh, ahorita con la pandemia, pues hay mucho más exigencia y hay menos personal para atención. Ok,
0: ¿Qué factores ha traído el COVID a los médicos para que incremente el
1: riesgo suicida? Fíjate que ya se describen de riesgos por la misma pandemia para la población en general y podemos tomar de ahí los que consideremos para este tipo de personal. Hay una sobrecarga de trabajo, hay una sobrefatiga, ya que como es sabido por todos, han fallecido muchos médicos. También, este... Los médicos somos pocos, lo que es este, la cuestión en atención de salud. Hay muy poco presupuesto para la educación de más médicos. Parece que este año ya es mayor, pero realmente es poco los médicos que hay a proporción para nuestra población. ¿Qué más hay? Hay el temor de ser infectado, aunque ha disminuido con las vacunas. Está el temor a infectar a sus familiares. Tú sabes que las vacunas no cubren el porcentaje al 100. Siempre queda un margen de posibilidad de infección y que ésta la podamos transmitir a la familia. También, como he sabido, este, la cuestión de este alto manejo de estrés, porque el enfrentar tantas muertes trae algo también que me faltó mencionar, hay mucho personal médico que tiene algún problema de salud mental, inclusive no diagnosticado, como puede ser ansiedad o depresión. Y muchos también un tanto podría decir que sí se manejan y ya. Pero esta situación ha traído más estrés. ¿sí? Creo que son los principales riesgos. Bueno, también podemos mencionar que el aislamiento, la poca posibilidad de continuar con sus vidas de social, sus redes de apoyo, su familia, el aislamiento que conlleva esto. Y creo que serían muchos, muchos que nos abarcaría toda la población en general. Sí, pero exclusivamente para este personal podríamos mencionar que esos son muy grandes. sí.
0: Ok, esto que mencionas, pues sí es alarmante porque creo que de este lado no se había tomado tanto en cuenta a los médicos, se está tomando a los pacientes o a la gente que, que está contagiada, incluso a la sociedad en general, pero es un, un factor, un, un, un problema muy importante que también hay que voltear a ver, porque este sector médico pues también está presentando pues secuelas y también este tipo de, de problemas que no solamente nos afecta en su vida personal, sino también a nivel profesional. En este caso, ¿cómo, pueden, ¿cómo prevenir el riesgo de suicidio en el personal médico?
1: Se hablan de factores pro, este, protectores que pueden ser personales y sociales. ¿sí? Muchos de estos factores protectores vienen de la misma capacidad del individuo. Pueden ser aprendidos por la familia o también pueden ser este, desarrollados por sí mismo. Hablamos que si una persona tiene más redes de apoyo familiar, esta vivencia de la pandemia va a ser sobrellevada mejor. Si esta persona tiene, este, eh, es una persona que puede ser segura, que puede llevar, este, desarrollar y formular mejor solución a problemáticas, es una persona con visión positiva, es una persona que... Está acostumbrada a tener a resoluciones, a posponer la felicidad inmediata. O sea, todos estos, resiliencia también, todo lo que conlleva una personalidad más fortalecida, en este caso le puede ayudar. Si en el caso que tuviera una enfermedad mental, llevar un buen tratamiento y llevar un buen control de la enfermedad también puede ayudar. En el caso de la sociedad, pues obviamente que todo el respeto y la vida digna, mantener los valores, llevar valores, por ejemplo, el respeto hacia la misma persona su profesión, puede hacer que sea un factor protector, que se le reconozca toda su labor que está desempeñando, tanto por sus autoridades, por los institutos donde trabajen o ¿no? por sus empleadores, Así también por los mismos pacientes. Sé que esto nos conlleva a todos, pero realmente esta situación de estar enfrentando la muerte día a día, además de las pérdidas personales, pues hace más vulnerable a este profesionista. Entonces, ¿qué sería lo más adecuado? Que si se detectaran algunos rasgos o unos factores de riesgo suicida, como sería el cambiar su actitud, de una persona que tiene una forma de ser y cambia, ese sería como un cambio que sería importante. Si hay gente a su alrededor que pueda tener la confianza, detectar y hablar con él. En el caso que notemos cualquier cambio como cualquier otra persona. Y si nosotros, en su caso, vemos que esta persona duerme poco, come menos o come más, o tiene algún cambio inclusive de sus hábitos, este, también puede ser un dato de alarma, y se debe de hablar con esa persona si se tiene la relación estrecha, y la otra es sugerirle que pida ayuda. Si nosotros ya vemos manifiesto los rasgos o las actitudes o conductas suicidas, que esta persona habla continuamente de muerte, que esta persona inclusive está pasando un mensaje de ella no querer vivir, es un momento en que se debe de pedir el auxilio lo más pronto posible para la atención en crisis suicida. ¿sí? Tener un acompañamiento empático por las personas a su alrededor y llevarse a un centro de salud mental. Se habla también que la prevención puede ser inclusive la misma, este, el mismo tratamiento porque esto va a evitar que se lleve a cabo el acto suicida. Entonces si vemos que una persona tiene un intento suicida que se lleve Hablando del médico, de un personal de salud de primera línea, tiene que recibir la atención adecuada es intento suicida y posteriormente la atención de salud mental, incluyendo psiquiátrica y terapéutica. Y lo necesario, si se, se detecta o se diagnostica una enfermedad mental. Esto no nada más involucra a la propia persona, sino se involucra a todos como sociedad. Creo que debemos de tener los conocimientos la empatía, la sensibilidad para poder ayudar siempre a tanto a una persona, ya sea médico o una persona en general. Esto en la pandemia, desgraciadamente, va a traer más problemática de conductas suicidas, por lo que sí es bien importante que estemos alertas. Persis, yo te agradezco tu espacio y espero que esta no sea la última vez que hablemos de esto. Muchas gracias, Elena. Aquí.
0: Este es tu espacio también y creo que este es un tema muy importante porque es un sector que se ha dejado un poco olvidado. No solamente están como, pues sí, luchando con, contra el virus, pero también pues no olvidar que son humanos y que también están presentando un problema que a todos nos corresponde, pues ayudar y tomar acción. Muchas, Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias. Adiós a todos.